0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h44, bonjour Bérangère Bonte.
1: Bonjour Yves Cavie.
0: Bienvenue sur RTL, votre livre-événement sur Elisabeth Borne paraît donc aujourd'hui, il est intitulé La Secrète et il paraît aux éditions de l'Archipel. Une enquête fouillée qui s'ouvre dès la première page sur ces quelques mots, je vous cite... Dans tous les couloirs de son parcours professionnel, Elisabeth Borne a laissé le souvenir d'une femme qu'on entend crier de l'autre côté de la porte. Ça commence bien
1: Je l'ai expérimenté en fait. Le premier rendez-vous, euh, j'arrive à Matignon, ça fait six mois que j'attends le rendez-vous et effectivement j'entends hurler de l'autre côté de la double porte. Euh, vous imaginez la scène, vous êtes oui. avec la conseillère et c'est tout un petit moment de gêne. Et en fait, il n'y a même pas de gêne parce qu'en fait, tellement, ils sont tellement habitués, c'est horrible à dire, mais euh, c'est comme ça.
0: C'est le tempo de la vie avec euh, Elisabeth mmh. Borne, première ministre. Alors précisons que justement, le chef de gouvernement vous a consacrer du temps, même si je crois que vous avez dû vous accrocher pour obtenir le premier rendez-vous. Pourquoi ce titre, la secrète
1: parce que euh, elle arrive à Matignon. Euh, L'idée vient euh, démarre euh, le 16 mai, quand elle est nommée. Euh, fallait quand même être un peu dingue pour euh, prendre le risque. Et je rends moi à, à, à mon éditeur Jean-Daniel Belfond là-dessus parce que franchement, on a même attendu euh, les législatives en se disant bon, on va bien voir. Puis oui. ça s'est compliqué aux législatives puisqu'elle n'avait pas de majorité. Mais cette femme, on la connaissait pas. Elle avait été cinq ans ministre. Euh, on, 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 ne, on ne connaissait pas. Et, et elle est secrète. Sur, sur, sur beaucoup d'aspects, moi j'ai senti vraiment au fil de l'enquête, vraiment deux, deux sujets sur lesquels euh, vraiment elle se blindait particulièrement et, 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 et ça m'est revenu, en fait j'en ai pris conscience par les coups de fil de pression amicale, on va dire que j'ai reçus du cabinet de, de, de Matignon euh, un, sur sa vie personnelle, deux, sur ses ambitions à l'Elysée, mais arrêtez donc d'interroger de, de, tout le monde sur ses ambitions à l'Élysée donc je me suis dit, il bah, y a peut-être un sujet en
0: fait Oui, mais alors quel est son secret Berger Bon <rire>
1: Quel est son secret euh...
0: Son père qui s'est donc lorsqu'elle avait 11 ans
1: Une histoire familiale évidemment euh, très douloureuse. Euh, C'est euh, un père qui revient des camps. elle l'a fini par le, le raconter dans sa déclaration de politique générale, et qui ne revient jamais complètement, en fait, et, et qui se suicide quand elle a 11 ans.
0: Et sa mère lui dira cette chose épouvantable que vous citez. « Le jour de ta naissance, ton père a fait une crise d'épilepsie. Ça a été le début de la fin.
1: » Elle se dit là... Euh, qu'il y a pas grand-chose qui tient dans la vie, c'est-à-dire vous avez 11 ans, votre monde s'écroule, le monde lui-même était déjà pas très très joyeux, je veux dire c'était un appartement avec des, des barreaux aux fenêtres, tout était quand même pas très joyeux, mais là elle se dit il y a qu'un truc qui tient, c'est les maths, donc je vais faire des maths, euh, et puis je vais, enfin là c'est pas conscient mais mais elle sait Coupé. Enfin, elle donne l'impression de s'être coupée de ses émotions ce jour-là.
0: Mais les mathématiques pour euh, assumer cette douleur et cette culpabilité que lui fait porter sa mère, c'est quand même incroyable qu'une maman dise ça à sa fille. Mais euh, oui, mais en alors... gros, elle lui dit, tu as, tu as contribué à la mort de ton père, ça revient à ça.
1: Et avec une relation en plus qui est assez euh, inexistante, c'est difficile à dire, mais je veux dire, autant son père, comme sa mère d'ailleurs, avait, avait avec sa sœur une relation très forte. Euh, Elisabeth Borne, quand, quand on en a parlé, euh, me dit, bon, ma, mon père avait une relation forte avec ma sœur, puis moins fort, et puis j'ai réécouté trois fois le dictaphone, ça devait lui suffire. Euh, et, et, et voilà, elle, elle a conscience de tout ça, elle, elle dit des, des, des choses, aussi, enfin, elle, elle sort de tout ça avec l'idée qu'il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Et, et, et ça, c'est important quand on gouverne. Il ne pourra
0: rien m'arriver de très grave. C'est une pudique qui se protège
1: oui, alors c'est plus que pudique parce qu'ensuite elle a construit quand même une personnalité, c'est très, très troublant et c'est ça qui est intéressant et c'est mmh. ça qui vaut bien un an d'enquête, c'est cette complexité, c'est-à-dire c'est un mélange de fragilité et de force qui, qui, qui découle de ça, forcément. Donc elle, peut, elle est en larmes le jour où elle est nommée à Matignon parce qu'elle qu est submergée par toute cette histoire familiale qui ouais. lui revient et par ailleurs elle éclate de rire quand vous la voyez la première
0: fois toutes les, toutes les dix secondes quoi. Votre livre fait parler de lui avant même sa sortie, notamment sur les enceintes d'RTL, puisque vous relatez cette soirée où Elisabeth Borne, alors collaboratrice de Ségolène Royal, entend se recueillir sur la dépouille de sa mère qui vient de mourir à l'hôpital. Ségolène Royal ne l'aurait pas laissé partir. Euh, vous avez vérifié cette information
1: Absolument. Oui, je vous garantis qu'elle elle me vient de plusieurs sources, euh, ça c'est sûr. Et
0: puis, ah. euh... Écoutons ensemble, pardonnez-moi de vous interrompre, ce bon, qu'en okay. dit Ségolène Royal, c'était au micro de Vincent Parizeau, dimanche dernier sur RTL. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir
1: été cruel finalement avec elle ce jour-là
0: ah, écoutez, vous me l'apprenez. Je n'ai jamais vécu une telle scène. Mmh. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs, tellement elle était féroce avec eux. Dans tous les postes de responsabilité qu'elle a exercé. elle avait eu cette réputation-là. Mais il y a de la en cruauté Bica, en politique, en, en tout, tout cas. En tout cas, ce, ré mmh. ce récit est totalement inventé. Qui ment
1: à votre avis, vous pensez, vous pensez qu'on qu 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 écrit des choses pareilles sans avoir euh, verrouillé, triple verrouillé et demandé évidemment trois ou quatre fois un entretien avec euh, Sylvain Royal euh, qui, 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 Elisabeth Bond dit que c'est l'expérience la plus stressante de sa vie d'avoir travaillé. D'avoir
0: travaillé, travaillé avec Madame Mme. Royal Absolument, quand on connaît sa vie par ailleurs... Euh, c'est quand même fort. Alors parmi les surnoms quand même qu'il a poursuivent depuis son entrée en politique, il y a celui de Méchanta. Ça m'a fait beaucoup rire. <rire>
1: Méchanta, euh, j'imagine ça vient de Cruella. Ça, je l'avais oui. pas celle-là, à vrai dire. Méchanta. Mais euh, non, non. Mais c'est cette brutalité-là euh, dont parle Sigrun Royal, elle, est, elle, est, elle, est, elle, elle existe. Oui. De fait, elle existe. Moi, elle, elle, ça me pose beaucoup de questions quand on l'entend parler de, de bien-être au travail, euh, ce qui est sans doute une réelle préoccupation.
0: Mais pas non, pour ailleurs. ses collaborateurs, apparemment.
1: C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est c'est une famille de, de haut potentiel. Quoi. Ils sont tous. Euh, alors donc, Speed. voilà. Et donc elle, elle a une telle exigence avec elle-même qu'elle l'a aussi avec les autres. Elle comprend pas que les autres n'aient pas aussi vite. N'est pas n'est pas une précision de tout sur tous les chiffres à la septième décimale.
0: Quoi. Alors il y a un mystère aussi sur Monsieur Born. Oui. S'il existe.
1: Eh ben, écoutez, alors ça, c'est évidemment, alors c'est toujours un sujet compliqué en France, hein, le, le compagnon. Mais il se trouve que c'est elle qui a, qui, a, qui a mis en scène le compagnon. Elle arrive à Matignon, disons les choses, il y a ces rumeurs d'homosexualité qui ressurgissent. Oui. Qu'elle dément pas n'importe où, dans Tétu, magazine très identifié de la, de la communauté LGBT. Et elle ajoute, euh, mais j'ai un compagnon. Là, tout le monde tombe des nu on ne savait pas. Genre. Globalement, c'est quelqu'un qui bosse tellement que dans, tout, dans tous ses boulons, on vous dit qu'elle a pas de vie privée. Bon, donc moi, je fais la biographie. Qu'est-ce que je fais Je cherche qui est cet homme. D'autant qu'un mois plus tard, on le, on le retrouve en photo dans Closer. Et on nous dit, c'est JC, son grand amour. Donc, qui euh, voilà, vous cherchez. Et, et, et encore une fois, il serait, il serait moniteur de voile, l'enquête la la, s'arrête. Sauf que cet homme a un profil très politique, qui est euh, catholique, de gauche, écolo, euh, très engagé. Il était président d'une association qui s'appelle euh, Les Poissons Roses, mmh. appelée à la manif pour tous. Donc, et elle l'embauche à la RATP quand elle est présidente de la RATP, en 2015. Tout ça pose question. Et, et puis, euh, ce qui pose surtout question, effectivement, c'est qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, sur son blog, cet homme dit qu'il est paxé depuis 2021 avec une autre femme. Or là, les photos de Closer, c'est 2022. Et Matignon m'a bien confirmé que l'homme de Closer, c'était bien le compagnon. Moi, je, 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 elle fait ce qu'elle veut. Euh, simplement, je, 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 je pose des questions, à minima.
0: Ben oui, et on n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est très clair.
1: J'ai la... demandé à la revoir, surtout oui. avec tous ces éléments-là.
0: Forcément, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. c'est le seul rendez-vous que vous n'avez pas pu avoir. À la lumière du portrait que vous faites, vous pensez que la Première Ministre a un réel avenir en politique
1: Alors, oui et, et je crois que ça trouble beaucoup de gens parce que c est, c est, ça n'est pas une femme politique au sens classique. D'abord, elle a un parcours. C'est une polytechnicienne, c'est une pure ingénieure. Donc, quand elle fait, la semaine dernière, elle présente sa, sa feuille de route des 100 jours, tout le monde dit, oh il n'y a rien d'où, il n'y a, a rien, etc. C'est faux. Il y a, y, a, y, a y a un catalogue de mesures, justement, de santé, d'éducation, de justice, de, de police, etc. Donc, elle, elle voit son boulot comme ça. C'est assez troublant. Et après tout, il faut, il faut accepter peut-être d'imaginer que euh, qu'un bah, qu politique soit là aussi pour vous, vous souvenez de changer la vie. Ben, oui. Elle elle veut réparer le pays, c'est son c'est son expression. Compte tenu notamment de toute son histoire euh, personnelle. Maintenant c'est vrai que ça manque un peu d'un souffle global, d'une d'une vision globale. Et, et ce qui est très troublant c'est qu'elle l'a ça. Quand vous l'avez en entretien, quand je l'ai eu en entretien individuel comme ça, notamment pour parler au moment de la réforme des retraites, je l'ai vu quatre jours avant sa présentation, c'était extrêmement intéressant la vision du travail qu'elle avait, de réparer le pays, de refaire nation, les jeunes, les vieux, etc. Sauf que tout ça n'apparaît plus dans la réforme. Et donc il y a quelque chose d'assez troublant parce qu'elle a ça au fond d'elle. Mais elle ne parvient pas pour l'instant, comme femme politique, pour répondre à votre question, à mettre ça vraiment clairement.
0: Ce qui pose aussi euh, les questions qui sont soulevées sur euh, sa relation avec le président de la République. Mais c'est une histoire que nous raconterons une autre fois. Merci <rire> beaucoup Bérangère Bonte.